0: mais um plantão da GELB, hoje com o um tema Jovem na Universidade. Me chamo Júlia Cláudet, atual VP de Cultura da GELB e hoje estarei no comando do programa ao lado do Matheus, Stephanie e o Gui Oliveira. Primeiramente, gostaria de agradecer à Rádio CPT pelo espaço e parceria na realização do plantão da GELB, lembrando que o programa está sendo transmitido também ao vivo no Facebook e no YouTube da Rádio CPT. Gostaria também de agradecer à Editora Concórdia, que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Vamos de música com o hino Reina Senhor.
1: Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo Seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram, me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor.
2: Stephanie Parlov, eu sou estudante de História na Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, mas eu sou de Canoas, moro em Canoas, sou membro da Comunidade Cristo de Niterói e sou atual tesoureira da JELG, a Juventude Evangélica Luterana Gaúcha. Acho que é isso. tenho 22 anos, acho que é isso. <risos> Matheus?
3: Olá pessoal, boa noite, eu sou Matheus Maelter, tenho 34 anos, sou membro da é, Igreja Luterana de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pastor Tardelli Vosso. Eu faço doutorado em Filosofia na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e
4: acho que eu não esqueci nada. Diz que
0: dispensa as apresentações,
4: mas por favor. Né? E aí, galera, como vocês estão? Aqui eu sou o Guilherme, eu sou vice-presidente de comunicação da Gelb, e também eu sou é, auxiliar de produção visual na hora luterana. É, eu moro em Osasco, sou da, da igreja também de Osasco, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e eu sou técnico em publicidade, ainda não, não, não comecei nenhuma faculdade, na verdade comecei a faculdade, só que eu saí recentemente, por conta da pandemia e ensino, e etc. É, mas o ano que vem eu estou aí de volta, né, para a vida universitária, e que é um dos assuntos de hoje, que é o assunto de hoje, né? O principal assunto de hoje.
0: O tema proposto para hoje é o jovem na universidade. A gente sabe que entrar na universidade é um grande passo para alguns jovens, cristãos e não cristãos. Na minha pesquisa sobre o nosso tema de hoje, eu encontrei uma, pesqui... uma pesquisa, né? Um artigo que falava que em 2016 nos Estados Unidos, eles concluíram que cerca de 58% dos cristãos questionam sua fé quando entram nos estudos universitários. Pensando nesse questionamento, eu queria perguntar para vocês se nesse período de universidade que passou, ou que vocês ainda estão, vocês encontraram com esse questionamento de fé? Tiveram alguma dificuldade? Como é que foi essa experiência de ser cristão dentro da universidade?
3: Quem Quer comentar? <risos> Matheus, por favor Ok é, Eu acho que Em certo momento a gente sempre questiona A fé, né? Eu confesso que eu tenho muita Dificuldade de dizer que foi por Causa da universidade, porque eu realmente não Sei a, as causas Eu sempre gostei de ler muito E basicamente o que a gente faz na é universidade é é ler né? Então é, Entre as minhas leituras da faculdade As minhas leituras cristãs né, Pessoais mesmo é, é, eu fui crescendo e, e naturalmente, as minhas é, eu comecei a questionar algumas coisas que eu acreditava. Eu nunca cheguei a ponto de questionar é, o cristianismo querendo saber se eu devo continuar ou não. né Nunca foi uma questão para mim abandonar a fé cristã. Mas eu sempre questionei alguns pontos né que pareciam estranhos na minha formação cristã. É, e nesse processo eu, eu, algumas crenças permaneceram. Outros se foram sempre pautados na palavra. Né? Quando a gente fala de fé, quando eu penso fé, estou pensando que a palavra é o meu crime e, a partir dela, eu, eu eu sigo. Mas eu acho que questionar a fé é uma coisa que a gente encontra no próprio texto bíblico. Né? Tem um cunhado de salmos em que o autor está bastante desgostoso com Deus, perguntando, então, o que está que acontecendo? né? É, é, eu acho importante ter isso em mente para pensar, né, a nossa experiência de fé na universidade, os nossos questionamentos.
2: Um, eu acho que eu, eu nunca cheguei a questionar a fé por causa da universidade. Eu também acho que o questionar da fé é um processo natural do ser humano, pecador. Acho que todo mundo faz isso em algum momento. Mas, da minha parte, nunca aconteceu por causa da universidade. Já aconteceu de ouvir pessoas questionando a própria fé dentro da universidade, mas uh, a, acho que a universidade se encaixa aí como uma etapa da vida, que as pessoas quando passam por isso, passam por experiências novas e conhecem pessoas novas, então acho que é nesse ponto que entra o questionamento da fé, assim, como qualquer outra coisa na vida, se fosse um emprego novo ou alguma outra coisa desse sentido, também ger geraria esse questionamento. Mas, da minha parte, acho que a universidade em si não fez isso.
0: Quando eu estava é, pesquisando e estudando um pouco sobre o tema, eu até pensei assim, nossa, eu, eu acho que eu sou sortuda, porque eu não encontrei esse esse dilema todo na minha universidade, sabe? A gente estava no esquenta, que antes de começar o ao vivo, e a gente já estava conversando bastante coisa sobre isso. E o Matheus falou a mesma coisa, assim, a gente coloca um... um Vou utilizar uma expressão meio baiana, não sei se em outras regiões tem, mas um bicho de sete cabeças em cima de algo, né? A gente cria esse, essa, essa situação dentro da universidade. Mas que pra gente, falando assim, eu acho que a maioria aqui o Gui ainda vai falar, pra gente foi muito tranquilo, mas nem todos os jovens se deparam com essa situação tranquila dentro da, dentro da universidade, né? Vou utilizar a, a palavra que eu falei antes. É um universo. São coisas novas que acontecem lá
4: dentro. E você, Cris? É, então, como a gente já falou aqui, é, é, a gente sempre coloca uma pressão a mais, mas eu acho que quando a gente, quando a gente entra em algo novo, tudo parece muito grande, né? É igual quando, quando a gente entrou mesmo aqui no CG. No CG, pra gente, meu, o CG era o máximo, assim, o máximo do top do top do top. E realmente é o máximo do top do top do top. Só que... É, é, a gente quando a gente entra a gente vê que não é não é não é tão tão impossível de alcançar sabe é, é algo que a gente vive né uma experiência nova que que traz uma responsabilidade grande mas a gente consegue é, é, viver essa experiência né a gente adquire essa experiência para gente e leva para frente né a gente acaba se acostumando né mas quando a gente não sabe o que o que tá vindo a nossa, na nossa direção, a gente meio que se assusta, eu acho, né? Então, nessa parte, eu acho que, que, que é o que traz esse, esse peso pra gente, antes da gente entrar na faculdade, ou até no comecinho ali, sabe? É, na, quando eu entrei na faculdade, é, eu, não, eu não senti... Toda essa pressão vindo da sala, até porque eu tive um semestre ali, né, então foi bem, bem realmente no começo, né, mas é, é, eu, eu não senti toda essa pressão que eu achei que eu sentiria, né. Claro, ainda nesse primeiro semestre eu tive alguns questionamentos é, vindos de fora, né, é, já, já, já ali eu, eu senti um pouco de, 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 não preconceito, mas um pouco de... de... Eu vou, eu vou deixar questionamento mesmo, sabe? É, sobre, a, sobre a minha fé. Mas é, é, eu acho que esses questionamentos foram por causa de, de algumas coisas que aconteceram com outras pessoas próximas da, da, da sala. Entende? É, teve uma, uma vez até que a gente estava numa reunião com o meu grupo para fazer um trabalho lá de publicidade. E aí o... o... A gente começou a, a conversar e a galera começou a falar sobre, sobre uma outra menina Que eu não lembro que ela que ela tinha falado ou feito é, em sala de aula Que gerou esse questionamento no pessoal E aí eles começaram a falar, 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 falar E aí eles perguntaram, aí eles, eles é, enquanto eles falavam Eles meio que, sei lá, tiveram alguma noção e perguntaram Não sei se ó, eles iam falar algo a mais ou não Eles perguntaram, mas é, alguém daqui é cristão? Aí todo mundo falou, não, não, não sou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu sou cristão. Aí eu, eu fiquei meio assim, e agora? O que será que vai acontecer? Aí eles falaram, ah, tá bom então. Aí depois a gente eles meio que desviaram a conversa e a gente começou a falar do, do trabalho de novo. Aí eu falei, caramba, se eu falasse que não era, o que será que eles iam falar, velho? Mas, é, mas não foi nada grave, assim, sabe? Não foi nada tipo, ah... Cristão, não sei o quê, cristão é assim, não sei o quê. É, eu acho que é mais questionamento em relação a atitudes, né? Que a galera acha que cristão é perfeito, né? Eu, eu acho, né? Eu não tenho essa visão. Né? Porque eu tô dentro da igreja, né? Mas eu acho que a galera vê como se cristão fosse perfeito e não pecasse. E isso é meio perigoso, eu acho, né? Mas é isso aí. É isso aí. E nós somos cristãos porque
1: nós
0: reconhecemos o pecado que é em nós, né? Então, é a nossa marca da imperfeição, é o nosso pecado. Então, mas pensando nessa, continuando nessa viagem da universidade, é, as nossas situações aqui sempre foram muito tranquilas, né? Pelo menos assim, ninguém nunca passou por um, um, um momento dentro da universidade de alguém questionar, não só a, a si mesmo, porque, como o Matheus falou, a gente passa por momentos de questionar a fé, a Bíblia mostra, né, momentos de questionamento da fé, todo o tempo. E a, a nossa vida, pelas tribulações que a gente passa, a gente tem que se manter forte e firme para que a gente não se embale nesse questionamento. Mas muitas, muitos jovens dentro da universidade, por conta de toda, todo o universo que a, a universidade traz, né, tudo muito novo quando entram, e quando entram com uma fé fraca, às vezes, acabam lidando e fraquejando, assim, com situações que, que fogem da conduta cristã, né? Vocês já presenciaram alguém? Como é que vocês pensam em relação a isso? Não, não acredito que, que isso possa acontecer dentro da universidade, isso é balela, não, na universidade todo mundo é de boa, aceita tudo,
2: como é que é? Uh, Para mim, em relação ao meu curso, especificamente falando da história, eu sinto bastante esse debate. Acontece muito dentro em de sala de aula, porque obviamente a gente está olhando a história e a igreja como um todo faz parte da história. Então esse debate entra na sala de aula assim muito frequentemente. E as pessoas aconteceu muito pessoas ficarem surpresas. Quando eu falava, ah, eu sou luterana. Aí as pessoas como assim, pelo E, tipo, tu estuda e tu vai pra festa e faz esse tipo de coisa. Uh, como ele falou, que eles esperam que as pessoas da igreja sejam perfeitas ou sejam super estereótipo assim. Uh, e já aconteceu de falarem coisas erradas também, mas aí era sobre conhecimentos gerais, assim. Ah, porque na igreja tem isso. E daí eu falava, tipo, não, não tem, não é assim. Não é isso que a gente acredita e tal, mas em relação a atitudes, eu acho que as pessoas não tendem muito a, a perguntar, assim, a perguntar o que, que tu acha disso, como é que tu... Porque eu sei que, obviamente, a gente conversa com os nossos amigos, nosso ciclo, assim, mas é bem uma questão, assim, ah, eu nem sabia que tu era cristão. E às vezes a gente fala e demonstra que é cristão e as pessoas acabam só esquecendo, tipo, tirando isso da cabeça, assim, só por tirar mesmo.
3: É, o, o curso de filosofia é um pouco diferente da história, porque, pelo menos em sala de aula, cristianismo nunca é uma polêmica. Eu nunca experimentei isso. Inclusive, Sim. teve um, um, um boom de interesse na UERJ em filosofia da religião, quando depois de muito tempo voltou a ter essa cadeira. O meu orientador é um professor que dá, fala de filosofia da religião, que é teólogo também, que sabe bastante Lutero e tal. Então, na verdade, as pessoas se interessam bastante, mas, basicamente, a gente só fala de cristianismo ou quando você tem um professor que trata um filósofo fala de questões cristãs, ou quando você estuda idade média que não tem muito para onde você correr, entendeu? A não ser que seu professor seja muito outsider ele queira dar filosofia árabe e filosofia judaica, você vai estudar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, entendeu? E nos corredores, no trato com os amigos, é, é, é. eu tenho a impressão de que as pessoas acham que nesses cursos de humanas, de história, de filosofia só tem ateu, né? Uhum. mas na verdade tem uma pluralidade incrível de religiões, né? desde o cristão mais conservador, católico, opus dei, sei lá, até fundamentalistas, é, é, umbandistas ou pessoas de de de, de Krishna, tem de tudo, né? então é, é, é... Vira, vira quase que um, um quando você não, não julga as pessoas não dá brecha para as pessoas te julgarem ou quando você não está num círculo de preconceito com o que você é, vira meio que um debate de ideias, né? Então a gente fica, sei lá, questionando coisas diferentes. Tem aquela zoeira normal, mas quando eu entrei na graduação, por exemplo, eram, sei lá, sete pessoas, três crentes, você uh, 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 acha que uma menina acho que era tete um menino que era de religião afro, e assim a gente vivia. Então eu tinha um agnóstico que depois vou ter voltou para o cristianismo, tem de tudo, gente.
0: Dentro da universidade, é, essa questão do, da, das né das pessoas dentro da universidade, eu nunca tive, nunca presenciei, nunca tive comigo nada que fosse infragressivo. Mas um acontecimento, que eu contei até no plantão da gel sobre o feminismo, né? De, dentro da universidade, a gente sabe que os movimentos sociais são muito grandes, né? De causas sociais são muito fortes. Os jovens é, abraçam isso com grande força. Pelo menos aqui na minha universidade, eu sempre vi muito isso. Não sei como é que é nas universidades de vocês, mas é, uma vez, uma menina, por eu afirmar ser cristã, ela me classificou como machista, né? Ah, então você acredita na submissão da mulher e blá 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 e não sei o quê. Esse foi o único confronto que eu tive, para mim não foi muito grande, né? Não tem risco, pior. Mas dentro da universidade a gente tem os movimentos. Como é que vocês conseguem enxergar o papel de cristão, traçar esses movimentos da, das, das universidades sem perder a sua essência? Será que isso é possível? Não é? é engajar dentro da universidade sendo cristão ou é só balela da minha cabeça?
3: Fala, Stephanie. <risos> uh,
2: eu acho que não só é possível como é necessário, porque a gente precisa, se não aderir, uh, pelo menos entender e saber o que, que se trata, saber o, o que falar, o que comentar, o que está que certo, o que está errado. Porque eu gosto muito de falar que esses movimentos, eu falo do feminismo porque é onde eu estou inserida, mas esses movimentos, eles são que nem a igreja. Tem pessoas e pessoas são falhas. Então, nem tudo é perfeito, mas a ideia em si, no geral, é muito importante de entender. E a gente estar tá inserido dentro da sociedade é importante para o cristão. Porque o cristão não está no mundo para viver só entre os cristãos, né? A gente está para fazer missão, então, para espalhar a palavra de Deus. E para a gente fazer isso, a gente não pode só falar com quem é da mesma igreja. Então a gente tem que ir conversar, debater e estar presente nos movimentos sociais é importante por isso, porque tu conhece a realidade de outras pessoas, tu expõe a tua e tu vê onde a tua religião se encaixa nisso. Então acho que é muito importante ter esse conhecimento.
3: É... Eu acho que a Estefan colocou tudo que é de relevante. Uma coisa que eu sempre fico pensando, e, e eu até postei um negócio ontem sobre isso, porque eu estou lendo a autobiografia do Martin Luther King. E uma das questões em relação à minha fé, que são sempre difíceis, é qual é o papel político do cristão. E o luteranismo, gente, para quem não sabe, eu venho de fora. Né? Não, não nasci luterano, né? me tornei luterano, e, e para. Quem vem de fora percebe, por exemplo, por que, que essa menina chegou para a Júlia e, e, e é, presumiu que ela é machista, só porque ela é cristã. Que existe um certo movimento cristão que é muito popular, que tem essas premissas. né? Então, um dos nossos papéis é mostrar para as pessoas o que é o cristianismo. Né? Eu, eu costumo falar, a gente, eu não sou evangelista. Então, meu papel na universidade é conversar com as pessoas, explicar para elas o que elas estão dizendo que é cristianismo. Não é cristianismo, né? E, e o nosso papel social, além desse, é um papel de entender que injustiça é pecado. E aí, se você tem, se a igreja não tem movimentos políticos denominacionais, que de fato, eu acho que não tem que ter, né? mas outros, ou outras instituições ou outros grupos têm movimentos que têm como pauta combater a injustiça, a gente tem, como o Estefone falou, que conhecer aquilo, saber do que se trata e entender qual é o nosso papel como cristãos naquele meio, porque o, o, a pergunta da Júlia, ela é muito legal, o, a, o modo como ela aparece, porque ela já aparece não estou falando que a Júlia pensa isso mas o modo como a gente constrói a pergunta já meio que pensa que o cristianismo não coaduna com isso, né? não não, não é compatível, mas é a gente, antes de entrar aqui, a gente estava brincando e eu mostrei um livro que chama Anarquia e Cristianismo de um autor francês que eu gosto bastante que era teólogo protestante é, e aí o, o, alguém falou, nossa, mas anarquia e cristianismo na mesma capa. Né? Nunca pensei em ver isso. Mas existe, assim como existem feministas cristãs, existem anarquistas cristãos, existem marxistas cristãos. É, é, é uma discussão muito profunda sobre em que medida o cristianismo pode se associar ou não, mas a gente tem que focar no que, que é próprio do cristão. E por que, que eu falei de luteranismo lá no início? O luteranismo tem uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos dois reinos, que nos, que, que nos ajuda a pensar qual é o nosso papel na igreja, qual é o nosso papel na sociedade, né? e como é que Deus é Senhor de tudo, e, portanto, a gente anuncia a palavra de modos diferentes, na igreja, pelo evangelho, pela graça, pelo amor, pelo acolhimento, e, na sociedade, pela denúncia às injustiças, pelo combate ao pecado, que é a opressão, a injustiça ou seja, e a violência, por exemplo. Então, eu acho que o cristão ele tem que estar sempre antenado com tudo, sabendo também qual é a sua posição pessoal, política, e ter a palavra como crime. E a partir da palavra você vai, você precisa ser cristão, tanto sendo conservador, quanto sendo progressista. Porque se você, no meio dos conservadores, não é distinguível, ou no meio dos progressistas não é distinguível, o seu cristianismo não faz diferença, né? Esse é o desafio, Iver. como é que eu sou cristão em qualquer meio, não só no meio político no meio universitário?
0: Em qualquer meio, nós vamos ficar no meio universitário. <risos> estava falando sobre o um papel né, do cristão, e aí eu vou pensar no papel do jovem cristão, né? As dificuldades, elas vão existir e, e essa, essa, esse pensamento do luteranismo dos dois reinos é o que muitos jovens hoje, luteranos ou não, né eu, eu penso assim, luterano porque é a, a igreja que eu congresso. A gente não entende isso. A gente confunde os dois. A gente acha que o que eu faço dentro do meu, o que eu faço para o reino de Deus é tem que ser imposto dentro da dentro do, do mundo, né? Óbvio, eu não vou esconder a minha identidade cristã no mundo, né? Mas dentro da, da, da universidade, como você falou, eu não sou evangelista, eu não vou eh, pregar e fogo para aquelas pessoas o que é o meu papel de cristão dentro da universidade. Eu vou falar de Cristo, do meu modo, do meu jeito. E a gente, como cristão, a gente ainda está se assim, encontrando, jovem cristão dentro da universidade, eu penso assim, os que estão entrando na universidade, os que ainda têm a dificuldade de ajeitar na cabeça qual é o papel deles naquele meio, né? A gente encontra essa, essa dificuldade de... Peraí, eu sou cristão. Como é que eu vou falar de Cristo dentro da universidade? Como é que eu vou falar de Cristo sem ferir a quem não é cristão? E mostrando para os cristãos que enxergam um pouco diferente que eu posso falar de Cristo dessa forma. Né? Eu acho que é aí que mora a dificuldade de muitos jovens dentro desse meio. Porque, voltando, batendo na mesma tecla, é um multiverso, são culturas diferentes. Você vai encontrar pessoas que vão ser toleráveis ao que você vai falar e você vai encontrar pessoas que não querem mais é que você se escolha. né Para você, isso é cristianismo. É a, falar, é a verdade. Tem pessoas que não estão nem aí, tem pessoas que vão falar assim Você é cristã, então você é machista. Nem espere falar nada Pega aí, não, não, não tem o contra-argumento, eu sou taxada com aquilo e pronto, acabou, eu vou ser para sempre daquele jeito. Então, ser jovem cristão, um jovem que ainda está iniciando nesse meio, é um pouco difícil sim. É um pouco difícil pelos questionamentos que a gente tem de qual é o nosso papel ali dentro, ainda mais quando a gente não sabe qual é o nosso papel. Então, pensando assim, vocês já estão... Eu não sei, a Stephanie, quanto tempo ela já está? Está terminando a graduação? Estou tá terminando. Tá? Hum. É, o seu papel como cristã dentro da, dentro da universidade, o é, que, que você conseguiu levar como função, como seu papel? Como é que você enxergou esse seu papel de historiadora como cristã? sabe? Como é que você... Quando você fala assim, não, eu vou fazer universidade de, de história, eu penso assim, eu vou fazer música, eu quero tocar na igreja melhor, e porque não, não era bem isso. Mas eu posso utilizar essa minha profissão, me especializar dentro dessa profissão, para tocar melhor na igreja, né? A gente tem essa questão de utilizar o nosso dom dentro da igreja e se especializar nele também. Quando você entrou nessa universidade, você escolheu esse curso, como é que você pensou? O meu papel de cristã e historiadora, né? Como é que eu posso trabalhar isso
1: dentro
2: da é universidade dentro dele? Uh, na história existe um... No primeiro semestre, sim, a gente aprende muito. A primeira coisa é que não existe neutralidade. A gente debate muito isso, porque tudo que eu sou influencia em tudo que eu faço. Então, eu ter nascido cristã luterana, eu ter morado em Canoas, eu ter nascido em Porto Alegre, morado em Pelotas... Tudo isso, cara, se eu saio de casa para direita e não para esquerda, isso foi uma escolha. Então, tudo que eu sou vai refletir no meu trabalho, independente do independente do se eu quero refletir ou não. Uh, e, obviamente, a gente quer, a gente quer levar a palavra de Deus ao mundo, quer que mais pessoas se tornem cristãs e quer levar a palavra, né? Mas eu sempre vejo dessa forma, assim, que eu sempre tive muita dificuldade com a questão do testemunho. Desde adolescente, assim, eu pensava, ai, mas eu não consigo testemunhar. Quando, na verdade, nós sermos cristãos e levarmos uma vida cristã já é um exemplo, já é um testemunho. Então, eu me enxergo dessa forma. Eu quero seguir carreira acadêmica, quero fazer mestrado, doutorado, escrever o quanto que eu puder. Então, tudo que eu escrever vai ter um pouco do cristianismo e eu espero que talvez algum dia eu possa fazer uma coisa mais direcionada ainda. Inclusive, eu, eu participei de uma bolsa agora de iniciação de pesquisa que a minha chefe era, ela estudava luteranismo aqui no Rio Grande do Sul. Então, são coisas bem interessantes que a gente pode trazer e eu acredito que seja assim com todas as áreas. Se tu é cristão e tu está inserido no meio da universidade, tu já está sendo um testemunho para aquele lugar. Então, eu acho muito interessante, sim. E também é o contrário, né? Eu posso levar um pouco da história para os jovens que eu conheço, para os meus amigos, posso trazer um pouco disso para dentro da igreja, para que possa se crescer, né? O meio luterano, eu acho muito interessante que ele é bem acadêmico, na questão da formação dos nossos pastores e das nossas doutrinas. E eu acho isso muito bom, muito bom porque é realmente dar voz a cientistas que trabalharam para aquilo a vida inteira. E também caminhar isso junto com a palavra, porque elas não precisam se separar, elas podem caminhar juntas.
3: É, bom, eu estou na universidade há 12 anos, né? é, é meio que uma certa paixão, assim, na mesma universidade. É, eu, eu costumo dizer, né, para responder a pergunta o que eu pensei quando eu fiz a filosofia, eu costumo dizer que não é a gente que escolhe a filosofia, é a filosofia que escolhe a gente. É tipo uma doença que você pega e você não tem mais cura, entendeu? Mas é, é... eu tenho muito uma, uma compreensão, talvez um pouco pentecostal demais para alguns luteranos, de que Deus me conduziu para isso. Né? Pra, antes de eu ser luterano, da tradição que eu vinha, tinha muita essa coisa de a gente orar sobre isso, saber o que Deus quer da minha vida e tal. É, é, e, e eu... Foi meio que um milagre eu entrando na universidade. Claro, eu estudei e tal, mas eu sei que eu não estudei o suficiente para passar. Mas eu dei o meu melhor, eu acho que Deus considerou isso de alguma forma. Mas eu, eu, quando eu entro na filosofia, eu, eu descubro que é aquilo que eu quero para a vida e eu vou descobrindo, é eu fui descobrindo como que eu posso servir a Deus através da filosofia, tanto na filosofia, quanto com a filosofia na igreja. Então, é, por exemplo, vocês estavam falando sobre testemunhar. Né? A gente tem um, um vício. É, esse é o tipo de coisa que eu gosto de estudar, inclusive, eu não estudei. Mas, assim, por que, que a gente acha que testemunhar é só falar sobre? Né? É, como eu disse, eu não, não me considero um evangelista, então, para mim, falar de Jesus sempre foi muito complicado. E conforme você vai pensando, por exemplo, é, é, missão na Bíblia, e, e você vê como é que Paulo fala, por exemplo, que foi o, o trabalho dele com os cristãos em Éfeso, né? o trabalho que ele teve, o discipulado que ele fez, você percebe que aquilo leva tempo, que aquilo tem um pessoal, que não é só entregar folheto. Então você vai descobrir como eu descobri, que eu não preciso falar de Jesus. Eu posso ser Jesus para as pessoas. Né? Então, o que que eu levei para a faculdade de ser cristão? É, é legal essa pergunta que a Júlia fez, porque me lembra uma coisa que eu tinha esquecido. É, eu levei liberdade. Mas que tipo de liberdade? É a liberdade de uma pessoa se sentir à vontade para falar comigo, sobre algo que ela precisava falar, né? Porque ela não ia se sentir julgada. E, às vezes, a gente tem esse problema. A gente quer falar de Jesus e a gente julga moralmente ou a gente condena algum tipo de crença. Quando, na verdade, só estar ali já faz uma diferença. E a pessoa se achega, sabe? Quando você observa o contexto e, quando você tem uma oportunidade, você pega ela e fala de Jesus. Mas a maioria das vezes em que eu, pelo menos, percebi que as pessoas me aceitaram enquanto cristão, me admiraram por ser cristão, foi quando eu só estava ali sentado para a sabe Já me perguntaram uma vez, ah, mas você é cristão e não se sente incomodado de estar aqui no centro acadêmico? O centro acadêmico de filosofia é, a gente ama, mas ele é meio, meio caindo aos pedaços, assim, mas a gente ama bastante. É, é... Eu falei, não, não, tudo bem, é legal conversar com as pessoas. E aí, Nessas conversas, quando você escuta, quando você abraça, quando você acolhe, quando você não julga, você ganha confiança das pessoas. E eu acho que esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Porque aí aconteceu de uma vez é, é, um amigo, em, um colega, na verdade a gente nunca foi amigo na faculdade, a gente só sabia quem um era o outro, veio falar comigo no, no messenger do no Facebook, em, é, porque ele queria voltar para a igreja, porque ele tinha, saído, tinha largado o evangelho aos 14 anos. E agora, com 30, ele queria voltar para a igreja. E ele procurou quem? A mim. <risos> sabe? Que nunca conversei com ele sobre cristianismo, que nunca fui amigo dele. É, é, e, e foi legal. E aí, foi quando eu entrei na igreja eluterana, e ele entrou comigo, e ele fez profissão de fé. foi muito legal. E um testemunho, que foi o de estar ali. Né? E as pessoas saberem, ah, tem que um menino que estuda aqui, porque ele é cristão. Todo mundo sabe que eu estou cristão Era é até engraçado. E o que eu levo de cristão para a faculdade é isso. O que eu levo com a filosofia é, é, para a igreja né? é tanto essa habilidade que a gente cria de estudar, de dar aula, então, dar estudo bíblico na igreja, ser coordenador de ensino, estar tá ali junto com o pastor e com o presidente da congregação, pensando, é, é, como a gente faz hoje, é, é, planos de estudo bíblico. Então, agora, por exemplo, a gente está ocupando temática de missão, que o pastor pensou, eu vou conduzir um estudo sobre o, 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 a Confissão de Augsburgo. Então, eu trago isso, né? essa, essa questão mais crítica de leitura dos textos. E estudando o que, que é o cristianismo. né? Porque, como disse a Stephanie, é, a gente não tem neutralidade. Então, eu só consegui me achar dentro da universidade quando eu entendi qual era o meu tema. E o meu tema, que é o cristianismo, eu só estudo ele porque ele é importante para mim. E cada recorte que eu fiz na graduação, no mestrado e agora estou fazendo no doutorado é sobre a minha vida, é sobre alguma coisa que é importante para mim. E aí eu penso que com esse trabalho eu quero edificar outras pessoas. Eu quero que as pessoas pensem que o Cristo é um paradigma, é um parâmetro, é alguém a quem seguir como um modelo humano. Então, tornar-me humano como Cristo é humano. O que, que isso significa? tornar se si mesmo né, que foi o tema do, do meu mestrado, sabe? Então, eu vou trazendo isso a fim de edificar os irmãos que podem estar, por exemplo, na igreja, angustiados porque acham que, é, que eles têm que ser alguma coisa que eles não são. Né? O que, é que Cristo quer de nós? Então, eu tento fazer esse trabalho através da filosofia.
0: Quando eu penso nesse tema sobre a questão do meu curso e de como eu posso ficar o reino de Deus com a minha profissão, eu sei que muitos músicos dentro da igreja, eu não lembro agora qual a expressão que eles utilizam, mas muitos músicos dentro da igreja, eles só tocam dentro da igreja e eles dedicam, eu acho que é essa palavra, dedicam o instrumento deles, o dom deles da, da, da música só para a igreja, somente para a igreja, só tocam dentro da igreja, não tocam, não tocam fora da igreja, só tocam músicas gospel. Então, quando eu fiz o curso de música, é, eu fiquei pensando assim, será que eu sou menos crente por eu não fazer isso que os crentes fazem, sabe? Eu toco música, tá certo? Que o meu instrumento é de... eu toco música erudita, né? Óbvio que em casamento a gente toca várias músicas, em outras coisas também, e toco onde tiver que tocar. Tá chamando pra tocar, a gente toca. Mas eu ficava me questionando sobre isso. Será que dedicar o meu instrumento a minha música? Poxa, eu toco. Hoje eu tenho uma aluna que ela segue essa linha e eu falo assim: mas espera aí. O dom da música é um dom de Deus, né? Óbvio que tem pessoas que vão utilizar a música para o objetivo próprio, mas a música é tão pura. A música é sem letra nela né? é tão pura, é uma coisa tão singela. Como é que eu posso culpar para ela não ser? E por ela não vir um cristão, né? Ou como é que eu posso culpá-la por não estar no meio cristão? E por aí vai. Mas eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, um comentário para o Matheus que surgiu aqui no Facebook. Um marxista verdadeiro jamais será cristão. <risos>
1: <Ai>. <risos> e aí eu quis
0: explicar a gente.
3: Eu acho que o pessoal da história sabe muito melhor de Marx do que, do que qualquer pessoa da filosofia, especialmente eu, que não sou filósofo Mas o que eu poderia dizer, já que a pergunta foi jogada no meu peito, isso é uma discussão teórica. Gente. Quer dizer, à luz do, do, da teoria marxiana, né, quando a gente fala marxiana, a gente está falando do próprio Marx e não dos seus seguidores. É como se a gente falasse cristiana aquilo que, falou de, aquilo que Cristo falou, por exemplo, né? Vai de cristianismo. É. À luz da teoria pura, partidiano, não. né? Porque você tem toda uma questão de crítica da religião. É importante destacar que quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, isso não isso não quer dizer que é uma droga que tem que ser descartada, mas, pelo contrário, é aquilo que apazigua a alma. Vou dizer assim, a alma também é muito ruim na filosofia, mas vai lá. É a alma cansada daqueles trabalhadores que estão ali padecendo, então, tem um papel social, mas que, à luz do que ele está colocando, isso não é um privilégio do Marx, é, é, isso tem que ser superado. Mas o que se faz depois, sabe? Tipo assim, é, é, depois eu digo, você vai pegar um pensamento e você vai fazer o que quer com né? ele. Aí você tem o marxismo, os marxismos, como você tem os cristianismos. Entendeu? É, 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 a teologia é boa para explicar esse tipo de coisa. É, porque a teologia ela tem a verdade absoluta e ela é absoluta porque ela diz respeito à nossa salvação e aí você tem os calvinistas, os luteranos, os pentecostais, os católicos romanos, os católicos cópitas, os cristãos coptas né, os cristãos gregos e russos e quem tá com a verdade, né? Qual é a teologia que salva? Você pode dizer isso, você não pode dizer isso. A gente acredita que, que salvar é a fé em Cristo, entendeu? Mas como se conduziu essa fé? É outra coisa. Então, alguns dos mais importantes teólogos brasileiros foram ou marxistas ou souber, aproveitaram do marxismo e construíram o seu pensamento. O que a gente não pode perder de vista é que o apóstolo Paulo nos diz: a análise é tudo, retende o que é bom. A palavra é o crivo. Ah, você vai ser marxista até as últimas consequências acredita no projeto marxiano de sociedade? Talvez você tenha um problema. Mas você estudou Marx o suficiente para entender que problema é esse? Porque ser um filósofo cristão, ser uma historiadora cristã, implica em você, com honestidade intelectual, e fundo um problema para entendê-lo antes de fazer essa crítica. Entendeu? Então, o problema que a gente tem hoje é chamar de marxismo qualquer coisa que não se adeque a uma visão política, a uma visão cultural que a gente chamou de cristianismo.
4: Entendeu? E
3: aí, eu... eu só colocar uma pergunta que eu não vou responder agora, porque o Stephanie tem que falar, e eu falo muito, se deixar eu vou falar para sempre. É, por que, que a universidade assusta tanto? Por que, que a gente não pergunta, ah, é, não alerta o jovem que vai ter o primeiro emprego dele para tomar cuidado, porque lá ele pode perder a fé? Né? Por que, que a universidade tem, que é diferente de qualquer outro ambiente da sociedade, que vai ser tão grande quanto entrar no CG, que o Gui estava falando? Enfim.
2: Uh, falando sobre marxismo, especificamente, eu acho bem curioso esse tema, porque entrando na faculdade, uma das coisas que tu percebe é que a maioria das coisas que tu ouve fora da faculdade de história uh, tá errada. <risos> Tanto a favor quanto contra. Então, assim, tudo que falam, assim, tu vai achar que é mentira, não é bem por aí, obviamente. Mas uh, eu realmente acho que... O, o Marx, ele tem várias teorias e aborda várias esferas, digamos assim. Tem a parte econômica, tem a parte historiadora, tem a parte filosófica, uh, que são várias teorias. E o que a gente conhece por marxismo é realmente mais outras pessoas que pegaram a, a teoria dele se tornaram marxistas e colocaram outras ideias em cima. Uh, então, eu acho bem radical essa frase, não concordo nem um pouco. Uh, mas concordo que todas as teorias, elas têm, quando a gente vai partir do nosso trabalho, né, analisando teorias de sociedade, política, história e filosofia, uh, a gente tem que olhar com este olhar, não para o autor, não para qualquer outras coisas, mas para a teoria em si porque a gente tem que entender se está de acordo com as nossas ideias, porque não adianta nada eu fazer um trabalho numa teoria baseado em alguma coisa que eu não acredito. Então acho que são coisas separadas que não, não cabe colocar uma bater o martelo assim dizer isso. Acho que se ele assim como acho que quase todos os historiadores vão ter coisas divergentes da gente como cristãos luteranos mas isso não é uma, posso dizer, não é uma, uma declaração firme, assim.
3: Deixa eu só comentar a primeira fala da Stephanie bem rapidinho. Uma vez eu fui gravar um podcast, e aí antes da gente começar a gravar, o meu interlocutor falou uma coisa muito boa. O que une, o que a esquerda e a direita têm em comum é que nenhum dos dois leu Marx.
2: <risos> Sim, claramente, isso é muito claro, a gente percebe isso.
0: Respondendo à tua pergunta gente, sobre por que a universidade tanto, é tanto, eu vou trazer dois dados científicos aqui, que eu acho que dão uma resposta, ou dão o início da nossa resposta. Uma é um que eu já citei antes, que foi, foi uma pesquisa dos Estados Unidos que falava que uma porcentagem até alta. 58% dos jovens que entram na universidade questionam sua fé. E uma outra foi uma, um dado que o Júlio, o, o Rodrigo trouxe aqui. 70% dos jovens que entram na universidade, quando saem, deixam a igreja. Eu nunca vi um dado de 70% das pessoas que entram no trabalho saem da igreja. Mas, provavelmente, tem pessoas que, por conta do trabalho, abandonam a igreja. Sim, isso é claro. Mas ainda puxando para o nosso tema jovem na universidade, a gente já conversou. A gente falou sobre dificuldades, sobre situações dentro da universidade, mas os números não mentem, apesar de não ser de exatas. <risos> Eu sou de humano, mas é um pouco assustador olhar para isso assim e pensar: poxa, onde é que está o erro? O erro está no jovem que entra na universidade e não conserva sua fé o erro está na igreja, que não prepara o jovem para entrar na, na, na universidade com uma fé forte, né, entendendo o seu papel, ou o erro, ou se é que há um erro. ou o erro está em
1: mim? Né? Okay.
4: É uma, uma pergunta bem, bem, bem aberta, né? Eu acho que é, nessa parte do... do um do porquê que a galera sai, eu acho, aqui, o achismo tirado de dentro da minha touca aqui agora. Uhum. É, eu, eu acho que o que pode ajudar tudo isso é, é, a fazer com que a galera saia, é exatamente, eu acho que o, o contato do, esse, esse, talvez, primeiro contato da galera cristã, se só tá na igreja ali, o seu meio, seu meio de convívio, ele é o seu meio social da igreja, é, ele sai dessa, desse meio social aí e entra num, numa coisa muito ampla, sabe? E aí ele começa a conhecer, 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 conhecer todo mundo. E. E, sei lá, se perde. Entendeu? Eu, eu acho que é uma coisa que pode ajudar. Pode ajudar. Talvez 0,3%? Sim. Mas é, eu acho que é, que é algo que... Não sei, acho que pode ser plausível isso daí. Uh,
2: eu acho que realmente os números não mentem, mas se eu for analisar e bater os números com a minha realidade, uh, obviamente não sei outras, né? Mas tratando daqui, eu vejo que é o jovem saindo da igreja. Ele não é por culpa da universidade, mas o jovem, depois que faz a confirmação, ele fica alguns anos e aí depois sai. E isso é uma realidade que eu vi, eu já fui em várias juventudes e em quase todas, com certeza, uma metade para mais, depois que se confirmou e passou dois anos, saiu. Então, acho que essa é a, a real pergunta que eu faria, assim, por que que o jovem chega na cidade, chega nesse ponto e, de repente, a igreja não é mais lugar dele? Então, acho que esse é o pensamento, assim, no quanto que a gente está reforçando esses jovens do início ao fim, o quanto que está largando de mão, o quanto que está, nesse sentido, abraçando o jovem, o quanto que a congregação abraça o grupo de jovens. Então, acho que essa, esse seria o ponto.
0: Aí eu penso numa outra pergunta. Então, qual é o papel do jovem na igreja? Né? Porque quando a gente não, não, não sabe, não entende o nosso papel no naquele ambiente, é mais fácil da gente abandonar aquele ambiente.
3: É, eu, eu gosto desse tema. Né? Eu sei tenho, eu tenho que, que fica bem selecionado o que eu vou falar. Tem uma, me veio à cabeça uma frase do Gabriel Pensador vamos eu gosto bastante, que ele fala assim, quem prepara os jovens, nem os pais, nem a TV, para botar o pé na estrada e não se perder? Essa pergunta, se a gente direcionar é, para o jovem cristão, ou para o contexto, que é mais importante, é quem prepara o cristão para o mundo? Né? Porque é, é, você fala, Júlia, por exemplo, sobre qual o papel do jovem na igreja. Mas, no geral, quando você olha o grupo de jovens, o que, que se faz como jovem? O que, que se faz para o jovem em termos de edificação cristã? Por quê? Como eu disse, né? É, é, existe no, no, no mundo evangélico, quer dizer, fora do mundo especificamente luterano, muito mais ênfase em educação cristã continuada, como eu tenho chamado hoje em dia, do que a gente tem. Então, a realidade que eu, eu não sei se é a realidade de todas as igrejas luteranas, gente. Eu participei de duas congregações aqui no Rio de Janeiro ativamente. É, e a realidade que eu encontro é a, a criança faz a confirmação e aí você tem uma questão, você tem uma educação infantil focada no catecismo menor, ok, e aí tem a confirmação, que é feita, vamos dizer assim, sei lá, com 14 anos, eu cheguei depois, acho que eu só vi uma ou duas confirmações na vida. Desculpa a ignorância. É, e depois? Ah, mas tem o grupo de jovens. Tá bom, o que, que se faz no grupo de jovens? Primeiro, é, se estuda a Bíblia com esse grupo de jovens, não só do, do modo contextual. Contextual é importante, né a realidade dos jovem você está crescendo e tal. Mas isso... Qualquer outro lugar pode fazer, te ensinar a ser jovem no mundo, vamos dizer assim. Mas você estuda a palavra, você estuda a Bíblia mesmo, sabe? Existe uma educação que contempla o jovem, que contempla o adulto também? Esse é um ponto. Porque eu tendo a pensar, eu sei que essa posição, eu já estava falando antes da gente entrar no ar, eu já polemizei com o meu pastor nesse sentido. Eu tendo a pensar que a igreja tem uma parcela muito grande de responsabilidade nesses 70% que abandona que a igreja depois da universidade. A gente tem um contexto religioso, gente, não é uma, uma, um, 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 um privilégio do cristianismo, É um contexto dogmático. Por que, que você crê? Porque sim, porque está escrito, porque é fé. Só que dentro dessa fé, a gente tem uma teologia sistemática que vai ser difícil de pegar. Eu tenho aqui A Dogmática Cristã, que é um livro que os nossos pastores estudam. É, é, toda uma teologia sistemática que vai abordar não só o mais basilar da fé. Tipo assim, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. né? Eu sou discípulo de Cristo e entendo o que significa combater o pecado, pedir perdão, amar o próximo, essas coisas. Vai ter, por exemplo, é, crenças que tocam questões que são científicas. entendeu? E se, e, se é a Igreja só se preocupou em ensinar isso dogmaticamente, ela, como a gente estava falando antes, vai entrar na universidade e vai descobrir um outro universo, porque ela cresceu numa bolha. descobriu que existe um universo muito maior e não sabe o que fazer com ele. É que nem um cachorro que corre atrás de uma moto, e quando a moto para, o cachorro não sabe o que fazer. E aí, é, 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 a, a, a Stephanie toca num ponto importante, que é, foi a universidade que fez essa pessoa sair da igreja? Porque os casos que eu tenho de amigos próximos, que eu conheci através da universidade, que largaram a igreja, é, é, não foi diretamente por causa da universidade ou nem por causa do conteúdo dos nossos estudos. Foi porque analisou a si mesmo e a sua própria história com a igreja e descobriu que aquilo fazia mal para ele. Se ele está certo ou está errado, é outro ponto para discutir. Eu fico muito triste, porque eu, eu, a, geralmente os casos são a pessoa só conheceu um tipo de igreja, um tipo de cristianismo, um modo, e aí abandona a fé inteira a minha fé foi renovada na igreja luterana. E a minha crítica à igreja, o questionamento da minha fé, não era pelo que a universidade me dava, era pelo como eu olhava a Bíblia e como eu olhava a igreja, e eu vi uma discrepância. Quando eu fui para a igreja luterana, eu tive uma experiência de renovação da minha fé. E isso eu queria que outras pessoas tivessem. E tanto a minha crise quanto a desse meu amigo que, que largou a fé, não foi uma crise por causa da universidade. Então isso também é um ponto. É, 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 né? foi, foi o conteúdo da universidade que fez a pessoa sair da igreja ou foi porque as bases da crença dela não eram sólidas? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, é a gente ensina a nossa fé de maneira sólida ou a gente quer que as pessoas aceitem tudo como é dito para elas, sem pensamento crítico? E aí quando a pessoa vai para a universidade, ela descobre o pensamento crítico e não sabe abordar a fé dela. Como a fé não foi ensinada com pensamento crítico, ela descarta porque tem alguma coisa aparentemente mais real. No fim das contas, só para fazer o meu papel de, de coordenador de ensino, para mim, falta um maior aprofundamento de conhecimento da Bíblia e da nossa fé. É, eu... Eu,
2: achei... Pode... Pode falar. <risos> eu achei bem interessante o que tu trouxe sobre a, o pensamento crítico, e eu venho aí no ponto do nosso ensino fundamental como sociedade brasileira, que a gente é muito focado nessa coisa de decoreba e aprender tal e tal coisa, porque precisa saber, e, muitas pouca... muitas poucas. e poucas escolas ensinam realmente a pensar. Eu vejo isso porque eu era muito privilegiada na minha escola, que foi uma escola particular luterana, inclusive, e lá eles realmente se preocupavam se tu estava aprendendo, não era só a decoreba. E quando eu fui para a universidade pública, eu vi que a minha realidade era muito privilegiada nesse sentido, que não era a realidade da maioria das pessoas. E aí entra na univers... a pessoa entra na universidade e realmente se encanta, porque a educação é muito importante e é uma coisa que a nossa igreja defende muito, mas às vezes ela não sabe lidar com isso não sabe lidar que essa educação vai oferecer pensamentos e desafios e crescimentos e evoluções, que às vezes a gente se assusta e não está pronto e acha que, não, isso vai contra, quando na realidade não é contra, é só um pensamento que pode caminhar perfeitamente junto, não tem por que separar as duas coisas.
1: Uma
0: fala, uma fala do Matheus, uma frase na verdade, educação continuada, né, no Palácio. Então, eu acho isso... Na mesma coisa na mesma estrutura que a gente tem dentro da universidade, de graduação, mestrado, doutorado, PHD, e por aí vai, e vai mais, especializações, como importante isso dentro da igreja. A gente parece que a gente tem um corte, assim, escolinha bíblica, profissão de fé, acabou. Não sermão de domingo. Sermão de todo domingo. É. Né? Não tem essa educação continuada. Algumas congregações... Ele tem a, a escola dominical, né, que é realmente uma continuação. Algumas congregações fazem isso, mas não é muito comum dentro da nossa igreja isso. Né? Porque a gente pensa assim, hoje eu, hoje eu jovem, 24 anos, tenho profissão de fé nasci na minha igreja. Nasci na igreja luterana. O que, que eu realmente sei sobre o luteranismo? Como eu posso falar da minha fé dentro da universidade, da minha igreja dentro da universidade, sabe? Eu aprendi o que era, mas eu não aprendi a fazer, sabe? E essa educação continuada dentro da igreja, e aí é a ideia do, das conversas, porque é instigar, é impulsionar, é criar, botar aquela turminha atrás da orelha sobre coisas que a gente quer trazer e conversar dentro da, da nossa igreja, né? E hoje eu sei, o tema traz esses questionamentos. O que eu posso fazer como cristão, como eu posso continuar a minha preparação, os meus estudos na minha fé, para que eu me mantenha forte, para que quando eu chegue dentro da universidade ou em qualquer meio que haja uma, um possível questionamento, a minha fé seja o real, né, e não aquilo que estão me apresentando.
4: Eu acho que a gente chegou numa, numa, numa parte bem interessante da, 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 da nossa discussão, em relação a, a, ao fortalecimento da fé do jovem, né? Que que é a nossa base. É, é a mesma coisa que a gente pensar é, como é que um prédio vai ficar em pé sem o seu sem o seu fundamento ou em um com fundamento em uma areia, um campo de areia, né? É, se a gente tem um, um se a gente não tem uma, uma uma base muito boa, uma base forte é, eu acredito que a, a galera não vai não vai segurar, sabe? É, a gente tem um, um, um conteúdo teórico muito forte na, na igreja luterana, é, na minha opinião, né? É, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de prática. Acho que falta um pouquinho de prática. E se o jovem luterano não está tendo essa prática, e quando ele chega numa instrução, depois que ele termina a instrução, ele sai da igreja, o que garante que ele vai continuar na igreja depois que ele entra na faculdade? Se na igreja, na instrução, no catecismo, no estudo dentro da igreja, ele não fica? E lá, na, 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 lá fora? Tem... Mas às vezes o pastor é chato que ele é. Isso, isso é verdade. <risos> brincadeira. Hein? Os pastores agora vão ficar muito bravos com você. Eu só conheço pastores legais. É verdade. O RJ só tem pastor legal. Isso é verdade. Isso, isso eu tive provas, os pastores de lá são muito legais, os paulistas também são muito legais. Não, os paulistas são muito legais também. Mas eu acho, que, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa focar muito na base, eu acho que a gente precisa focar na, 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 no jovem quando ele tá, tá ali com a gente no começo, sabe? Não só ali, tipo, ah, a partir dos seus 12 anos, quando ele começa a instituição, mas um pouquinho antes também, né? Na, quando ele tá, tá. Quando ele é ainda uma criança, sabe? Eu acho que a, a base é fundamental. A gente precisa é, trazer esse ensinamento, todo esse conhecimento, é, não só da igreja, mas de todo o mundo, como. como é, o mundo por inteiro, é, eu acho que na, 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 lá no começo, sabe? No início de tudo para que quando ele chegar lá na frente, ele ter, uma, ter um norte de do que fazer, de onde seguir, do que falar e etc. Sabe? Eu acho que essa é a parte que a gente precisa é, focar um pouco mais, não só como igreja luterana, mas como igreja no geral, sabe? Pensar um pouco mais nessa parte.
2: Eu acho interessante esse aspecto do questionamento, porque eu acho que a gente como igreja questiona pouco a nossa fé no momento de igreja né? no culto, no sermão, na, no grupo de jovens, a, a gente questiona pouco, parece que tem um medo assim ai ah, não vou ver se eu acredito nisso porque vai que eu não acredito né? Vamos deixar assim. E eu acho isso é uma certa falha, assim, porque a gente precisa se questionar e se defrontar com outros aspectos para entender por que, que eu acredito nisso e não nisso, por que, que eu sou cristã luterana e eu não sou cristã outra coisa, ou não sou cristã. Eu acho que esse questionamento é importante, porque daí quando a gente sai para o mundo, a gente já tem isso formado, já está bem estabelecido, já está bem fundamentado na palavra para poder uh, resistir, digamos assim.
3: Às vezes eu acho que falta polêmica. Não, eu, isso é sério, gente, porque
1: eu,
3: eu, eu, sou, eu, 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 eu sou uma pessoa é, é, polêmica e às vezes eu tenho um problema porque eu fico muito acalorado nas discussões parece que eu estou brigando, então eu mesmo tenho que cuidar. Mas eu sou completamente apaixonado por essas questões que a gente não traz porque traz discordância. Mas é a mesma discordância que o jovem vai encontrar na universidade. Quer dizer, vamos lá. É, é, eu, eu não, não sou teólogo, não quero ser teólogo mas eu gosto de teologia, então fico discutindo isso com os pastores. A gente tem uma teologia que ensina que a Bíblia é literal, então o Gênesis é literal, então Deus criou o mundo daquela maneira e a Terra tem seis mil anos, então a teoria da evolução está errada, de acordo com a Bíblia e quem diz isso, na verdade, discorda da palavra de Deus, tem é um peso muito grande, palavra de Deus né? e se a palavra de Deus diz que é assim, é assim tudo bem. É, 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 é. Isso é, a teologia da, da nossa igreja subscreve isso, é uma coisa que a gente tem, só que a gente vai ensinar isso de maneira dogmática. Você vai dizer para o jovem, olha, Deus criou o mundo em sete dias de 24 horas. Não sou eu que estou falando, está no sumário da doutrina cristã que todo pré-seminarista lê. Ele está lá. Se a Bíblia diz que Deus criou o mundo em seis dias, temos que acreditar que foi em seis dias de 24 horas. E aí ele aprende isso porque é assim e ponto. Só que quando ele vai para a faculdade, se ele quiser fazer faculdade de física, se ele quiser ver Cosmos no Disney Plus, ele vai descobrir... Eu gosto de Cosmos, eu adoro Cosmos. E aí ele vai ver 70 milhões de argumentos racionais palpáveis que vão dizer para ele que a Terra tem, sei lá, bilhões de anos. E aí não interessa quem está certo e quem está errado. Ele vai na segurança, na explicação. Então a gente tem que polemizar. A gente tem que saber que tem gente dentro da nossa igreja que pensa diferente da gente. Porque aí a gente precisa saber o que, que une a igreja. E é outro problema para um outro programa para a gente falar. Entendeu? Mas se a gente não entende a nossa fé, a gente não sabe, como a Stephanie falou, por que, que a gente é cristão? Por que, que a gente está junto naquela igreja? Por que, que eu tenho, por que, que tem que ser mais confortável para mim conversar com o Guilherme sobre os meus problemas do que com o meu amigo ateu? Entendeu? Porque é respeito da nossa fé. A gente não se chama de irmão à toa. Só que a gente não entende isso. Por quê? Porque falta a gente discutir as diferenças mesmo. Então, falta assim, a igreja ser uma, uma provedora de conhecimento, e não só de conhecimento teológico, e de conhecimento honesto, e de apresentar as diferenças, e de apresentar os problemas. E a gente, enquanto luterano, cara, tem uma oportunidade incrível, porque a nossa confissão de fé é toda fechadinha. Sabe? Se você for para uma, uma orientação teológica muito próxima da nossa, que é a calvinista, tem, sei lá, 300 confissões de fé, modos diferentes de se ver. A gente tem um livro de Concórdia, e em tese todo mundo segue o que está ali. E é acessível, pega e lê. A gente tem obras selecionadas de Lutero que são extremamente bem traduzidas, extremamente bem escritas. Vamos estudar isso nas nossas igrejas? E, deixa eu falar uma coisa só que é importante para mim, pessoalmente, falar isso. Vamos parar de achar que todo mundo que é homem, que gosta de ler a Bíblia na igreja, tem que ir para o seminário, porque a gente precisa de leigo, de um instruído dentro da igreja. Você tem uma pessoa que tem chamado pastoral, amém, que ele vá para o seminário, que ele seja um excelente pastor, que Deus abençoe a vida dele, e que ele seja instrumento de Deus na vida de muitas congregações. Mas a gente precisa também valorizar as pessoas da nossa igreja que gostam de estudar homens e mulheres que podem ajudar a gente a aprofundar o nosso conhecimento da nossa fé e do mundo. E aí, num ambiente salvo, onde as discussões podem ser colocadas, onde uma pessoa conservadora e uma pessoa progressista podem conversar e falar das suas crenças, né? é, é, com as suas diferenças, com os seus pontos de tensão, a essa pessoa que viveu isso vai estar muito mais bem preparada para quando chegar na universidade é, ouvir que a Terra tem seis bilhões de anos, é, ouvir que a morte de Jesus às vezes parece a morte do Sócrates, é, ouvir que Deus está morto, entendeu? Mas é, é, é o que a gente, o, o lugar do jovem na igreja é, é o lugar de estudar a Palavra e de entender a sua fé, de no meio da crise que é a crise, sei lá, do adolescente, do jovem em início de carreira. Descobrir que a fé também entra nessa crise. Como é que as coisas se organizam? Entendeu? Eu acho que é, é, é isso que falta. Entendeu? E aí despertar nas pessoas o interesse pelo estudo da palavra. Entendeu? E podcast, gente. Eu recomendo um monte. Adoro.
4: Podcast é muito bom. E só para comentar, Matheus, se você soubesse o tanto de vezes que, que foi me falado: meu, você tem que virar pastor. Você precisa virar pastor. Nossa, você lê a Bíblia, tem que virar pastor. Não sei o quê. Mano, mas isso a o é um saco, a gente não quer ser pastor agora, sabe? É, desculpa, pastores, mas a gente não quer ser pastor, eu, pelo menos. Eu, eu não quero ser. Não é porque eu tô estudando que eu quero ser pastor. Eu posso ser líder sem ser pastor. Isso não é desmotivando, tá? É, eu acho que as pessoas que têm dom. É, as pessoas que têm dom para ser pastor. Eu acho que, que realmente. Mas no meu caso, eu acho que eu não tenho dom para ser pastor, sabe? É, Acho que ser líder na igreja, é, dando estudos, auxiliando os estudos, auxiliando os pastores, sim. É, e tem muitos jovens que precisam ser pastores, mas não são todos, não são todos que é, 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 têm esse, esse dom, sabe? Mas é, eu acho que, que tem muita gente também que, que, traba que trabalha isso muito bem e tem esse dom e realmente a gente está precisando muito de, de pastor. Mas não dá pra gente ficar colocando pressão em todo mundo que estuda, assim, como, como o, o Matheus falou. É, Deixa eu fazer eu... Um... Fala, Guilherme, desculpa. Gente. Tá. É, você vai falar sobre esse assunto? Continua, porque eu vou, vou, vou só comentar, pode falar. <risos>
3: não, só para não parecer também que a gente quer... Tá a gente, a gente não tá do que do parem mano. de mandar as pessoas para seminário, é, ah, não é isso. Não, Mas gente... olha só, a gente tem um contexto de igreja, às vezes, muito pastor sempre, e nem sempre o pastor... Sim. É, é um acadêmico, por exemplo. Sei lá, Eu tenho o privilégio é de ter um pastor que faz doutorado na PUC. Entendeu? Então, ele, ele sabe lidar com as minhas crises. Mas tem pastor que não tem essa mesma vivência. E quando você tem uma comunidade pastor-cêntrica, ou seja, o pastor faz tudo, você não só impede o desenvolvimento do dom da igreja, dos dons diferentes do da igreja, né? como você deixa esse pastor sozinho. E falta a gente também focar na boa formação teológica dos nossos leitos para ajudar com os jovens, para incentivar o jovem a estudar a Bíblia também, porque o pessoal está achando que estudar teologia é só para ser pastor. E imagina como é bom ter teólogos dentro da igreja para ajudar a gente com esses problemas que a gente enfrenta na universidade. Sabe
4: qual
3: Lutero é
2: fala ideia? muito sobre isso, né? É... Só para comentar, que uhum. Lutero falava muito sobre isso, que a gente não pode... Porque na época dele tinha essa crença, né? Que se tu fosse viver para Deus, tu tinha que te isolar e viver afastado e sem mais nada, e na realidade não, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de eletricistas, historiadores, cozinheiros, todos os tipos de trabalhos e todos os tipos de dons servem a igreja.
4: Sabe qual que é a minha vontade? A minha vontade é de poder estudar e ali ali no, no Morro do Socó, aqui perto uma favela aqui em Osasco, ou sei lá, lá em Paraisópolis, como um jovem, um jovem leigo da igreja luterana para poder evangelizar lá dar estudo lá sabe é, não não como um pastor sabe eu quero eu quero ser eu quero continuar sendo leigo mas estudando a palavra de Deus entendeu é, é, é esse ponto que eu quero chegar a gente não a gente também precisa é, trabalhar além do, 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 do da liderança pastoral e pastor pastor que, igual, igual o Mateus falou é, a gente também precisa trabalhar a liderança dentro da igreja dos leigos né? A gente precisa trabalhar essa, essa liderança mais leiga E é essa a minha vontade para mim Tanto é que é, nesses últimos anos aí, nesses, nesses últimos meses é, Eu venho falando pro meu pastor aí Pastor, vamos começar a estudar o Catecismo Maior aí que eu tô, tô interessado Inclusive eu tô com o Catecismo Maior dele aqui que ele me deu Pra <risos> gente começar a estudar A gente vai começar a estudar logo, logo Cara, o Maior é
3: incrível. É,
4: então, eu ouço muito falar, falar disso, né? E, e essa é a minha vontade. E isso eu comecei a, a, a pensar sobre, sobre realmente. A estudar tudo, todo, toda a nossa igreja, tudo que a gente acredita, etc., por, um, por uma coisa. Por uma coisa que a gente começou falando sobre ela. Sobre, que é sobre a faculdade. Eu tinha aquele. aquele, aquele Aquela pressão da faculdade me fez, me fez pensar, meu, eu tenho, que, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar muito, porque quando eu chegar na faculdade a galera vai começar a falar um monte de coisa e vão vou me convencer a sair da fé e eu não posso estar fraco na fé porque senão eu vou sair fora, entendeu? E, e foi meio que por isso que eu comecei a, a falar, ah, eu tenho que estudar e tal, não sei o que e tal. Só que aí eu fui, fui tendo contato com a galera, isso antes de eu começar a faculdade, né? Eu fui tendo contato da, com a galera que já estava começando a faculdade, já estava ali mais inserido, e eles falaram, não, calma, não é tão assim, relaxa. Só que aí, graças a Deus, a minha vontade de estudar a igreja e, e toda, toda, toda essa parte cristã continuou. Então eu tô, tô aí, estou tô, tô tentando estudar e melhorar nossa nossa, nossa capacidade intelectual cristã.
2: Sobre os, sobre os questionamentos
0: que a gente vocês estavam falando antes que esse tempo me levantou no último culto é, pastor o pastor paulo ele fez um questionamento assim por que você entrou na igreja quem sabe responder essa pergunta por que você está hoje sentado aqui nessa cadeira né e também é, óbvio que as pessoas têm a resposta de Ah, porque o meu amigo me trouxe A, a resposta de Ah, porque eu nasci aqui Ou porque o meu amigo me trouxe E blá, blá, blá. Mas isso abre margem a gente Pensar um pouco, né? Porque que eu tô onde eu tô hoje e, e que bom que Lutero é um grande incentivador da educação e do estudo. Não é? E a gente tem uma, um, um material, como o Matheus citou, como o Guilherme citou do Catecismo Maior, a gente tem um material tão rico de estudo. A gente tem uma liberdade que muitos cristãos não têm de estudar sobre a própria fé. Não tem. É aquilo que o pastor fala e pagou. Amém amém pro pastor, não é nem amém pro senhor é amém pro pastor, o que ele falou é dito né, então a gente tem uma liberdade uma riqueza de poder buscar o conhecimento tão grande o que falta agora é sair da zona do conforto também né, plantar essa semente da vontade do conhecimento e puxar passou pela orelha e vem calca. agora a gente vai sentar aqui e não vai ser só o sermão de domingo não vai ter o sermão de agora comigo Sim. Sabe? falta um pouco disso também. E como o Matheus falou, A gente tem pastores dentro da nossa universidade com diversos perfis. Tem pastores que são pesquisadores e que eles vão te incentivar isso. E tem pastores que se formaram ali dentro do seminário e é que eles vão falar sobre aquilo e que às vezes você vai se decepcionar porque você quer um questionamento, você quer uma resposta mais viva, que te aguce, te que te instigue a mais, a pesquisar mais, e você não vai ter e é o que decepciona a gente um pouco, que deixa a gente mais para trás. E eu acho que é o que acontece com muitos jovens também. Eles têm essa vontade, esse interesse de querer pesquisar, de querer ir atrás, e não encontram. Não sei se a minha internet caiu, voltou.
3: A gente está te ouvindo.
0: Tudo certo. E é que para mim apagou a tela de todo mundo aqui. Eita. Mas, então, continuando... Então, essa, esse incentivo também dos nossos pastores... E a ideia do, do encontro, assim... Desses temas polêmicos, né... Que às vezes a gente até tenta não polemizar tanto... Mas que precisam ser... E a ideia é essa... A gente trazer a polêmica para o assunto, né... Eles criam esse, essa iniciativa... aos jovens que vão assistir, que estão assistindo... Ou que, já, ou que vão assistir depois... Né, esse interesse, poxa, aquilo que eles falaram é interessante. Vou correr atrás, né? Ou não, não tinha pensado desse jeito, sabe? Ou eu pensava de outra forma, mas isso que eles estão falando é interessante. Pô, eu tô dentro da universidade hoje, a coisa não tá muito bem. Não tô indo para o grupo dos jovens, não tô indo para a igreja. O que é que tá faltando? O que é que eu preciso buscar? Né? Ou estou, como o Guilherme falou, estou me preparando para entrar nesse meio universitário? que a gente sabe que por mais que a gente aqui não tenha, é, não tenha encontrado situações difíceis, tem jovens que... E não é porque a gente não encontra que elas não existem. Né? A gente também tem que pensar dessa forma. A moeda tem dois lados. Tem um lado que a gente vê e o lado que está na sombra, né? que a gente não vê. Então pensar essas polêmicas, esses assuntos trazem pra gente o início do questionamento. E agora, quem sabe, eu já tô aqui pensando nessa palavra que eu não, 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 não nunca tinha ouvido, educação contínua. Poxa, eu tô doida para chegar em casa, né? Tô em casa mas da casa dos meus pais, que é onde eu congrego aqui é em outra cidade. assim, poxa, pastor, porque a gente não tem uma escola dominical com os congregados? E a gente não tá continuando a estudar o catecismo maior? Porque a gente não tem uma... uma Estudo contínuo da doutrina da nossa igreja, sabe? Porque isso faz falta. E quando a gente é aguçado, a gente dá aquele pontapé e vai.
4: Eu acho que você falou tudo. tá bom? Oi? Eu Oi. acho que você falou tudo agora. <risos> Concordo 100% com tudo que você falou. É. A gente começa, acho que a gente começa ali, na minha opinião, né? A gente acaba estacionando ali depois do, do catecismo, né? Porque a gente... É, é, em relação a, a, a estudar sobre a, a, a igreja, né? A gente começa ali na, na. Quando a gente é criança, na escolinha dominical e tal, a gente começa a entrar na. na... no catecismo e depois disso acabou, fica só no, nos cultos de domingo e na, nas juventudes. Algumas às vezes nem tem, em algumas igrejas, né? Então fica só no culto de domingo, não tem mais uma, uma continuidade desse estudo, né? Não tem mais nada que, que fortaleça, além do seu estudo pessoal e do seu culto de domingo, em algumas igrejas. E isso é, é importante a gente, a gente pensar em como melhorar, né? A gente pensar em conjunto, a gente sentar e conversar, é, para ver como melhorar isso daí, é até para a gente não, não se perder no futuro, né? e a gente trazer a gente conseguir trazer mais pessoas entrar em mais assuntos polêmicos porque a igreja precisa muito de assuntos polêmicos é, até porque se a gente não entra em assuntos polêmicos as polêmicas vão vir de fora e a gente não vai estar preparado para responder essas polêmicas então é muito bom a gente trabalhar com essas polêmicas aqui dentro da igreja para quando chegar a gente lá fora quando a gente chegar lá fora a gente ter uma base e saber responder tudo que está que tá sendo questionado para a gente né é, então Investir na base, nos estudos da igreja, dentro da igreja, ainda no, 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 na... quando a gente está aqui, é, eu acho que é de suma importância para a gente poder mostrar quem é realmente a gente é lá fora.
3: Júlia, você estava encerrando, eu sei, eu só queria fazer um comentário importante que é sobre o outro lado da moeda: né? as pessoas que enfrentaram problemas. Existem. Vários recursos, né a gente está falando de um aqui, que é o meu preferido, que é estude a sua Bíblia, não dependa só do pastor, o pastor está ali para te auxiliar, mas não, não precisa parte dele a é iniciativa. É, mas existem grupos universitários, né? grupos cristãos universitários que podem ser de muita ajuda para quem não sabe o que fazer, para quem está confuso. Né? É, tem a ABU, né? Aliança Bíblica Universitária, existe... Agora, eu acho que mudou de nome. Na minha época, Dois anos atrás, era alfiômico. Minha namorada que sabia dizer, mas eu esqueci. Mas procure os grupos de cristãos, instituições cristãs que atuam na universidade. Conheça as pessoas que estão ali. Veja, claro, se a proposta delas é uma proposta que você acha que tem, é adequada à sua fé, se ela é saudável, se ela vai te ajudar a permanecer na fé de maneira saudável. né? Pode ser um grande socorro, e eu sei que é um grande socorro para muita gente que às vezes está sozinho na universidade, sem nenhum amigo cristão, encontrar um cristão ali para acolher e para falar dos problemas.
0: Como eu ia dizendo, o papo está bom, né? E, e a ideia dos nossos programas é plantar essa sementinha da polêmica, né? Então... Os jovens que estão assistindo, mais uma vez, obrigada. Jovens e não jovens, mas muito obrigada pela presença, por comparecer no nosso programa. A gente está sempre falando sobre o jovem, a gente falou sobre buscar o conhecimento. Isso para jovem e para os dinossauros que seguem depois, né? Porque na Java a gente tem essa os jovens e os dinossauros, que são os jovens mais mais. Os eternos jovens. Então... Essa ideia de procurar, conhecer, estudar, é para todos nós. A, a dificuldade, o questionamento da fé, eles surgem para todos. A gente cita aqui jovens na universidade, a gente deu alguns exemplos também fora, no cotidiano, mas isso é eterno. Né? Os momentos de dificuldade, os questionamentos vão surgir para sempre. E que bom que a gente tem esse recurso da, da palavra de Deus para a gente se confortar, para a gente se apegar e independente da situação que a gente sabe é que a gente tem um Deus que morreu por nós e que está aqui por nós e para nós, e que em breve estaremos com ele na eternidade. Gente, muito obrigada. Alguém quer dar mais uma palavra para finalizar? Stefani? Uh,
2: gostei muito do debate, gente. Me sinto muito agradecida pelo convite. Uh, acho que é muito interessante a gente sempre abordar esses esses assuntos e esses debates, achei muito bom mesmo, só tenho a agradecer.
4: Eu acho que no mais, é, falar para a galera que está assistindo agora esse programa, para que se inscrevam no canal da Gelbi e também da Rádio Cris para Todos, para não perderem os próximos programas, porque tem cada assunto legal nesses plantões. Que, meu Deus, vocês não podem perder, vocês não podem perder de jeito nenhum. E também tem uns outros antigos, tanto no canal da Jovem quanto no canal da, da Rádio Cristo para Todos, que também são muito legais. Inclusive, teve um aí que a gente até chegou a citar aqui algumas em algumas perguntas e alguns assuntos, que foi sobre o papel do jovem. Né? Naquele último que a gente falou sobre o papel do jovem, a gente falou sobre o papel do jovem na família. Então assistam lá também, que está muito legal, está muito, tá muito top. E também todos os outros aí, porque tem muito programa legal do, do, do Plantão da Gelb. Então é isso aí, muito obrigado pela, pela, pela participação aí, a galerinha. Eu queria agradecer
3: também o convite, Júlia e o restante do pessoal. Foi um prazer muito grande sempre estar tá falando dessas coisas e estar tá participando com a Gelb. Já que o Guilherme fez o jabá institucional, eu vou fazer o pessoal meu. Eu estou produzindo conteúdo de filosofia. É bem específico, não? Se você tem interesse em saber sobre filosofia cristã, sobre o que, se existe cristão fazendo filosofia, tem o meu canal, Matheus Mateus Ismael, eu também no Instagram, estou produzindo conteúdo. E mais importante do que isso, minha recomendação sempre é leia a sua Bíblia, se você é luterano e está vendo, leia o livro de Concórdia. Se você não tem, não tem dinheiro para comprar, até o seu pastor, tenho certeza que ele tem é, é, e se a sua igreja não tem é, Escola bíblica para adultos Converse com seu pastor, converse com a sua diretoria E forme um grupo de estudos Porque isso é muito importante Para a manutenção da nossa fé E para o nosso testemunho
0: Muito obrigado Muito obrigado a todos Mais uma vez, últimos avisos aqui é, A Rádio CPT Como eu já falei no início O nosso programa está sendo transmitido Aqui na Rádio CPT o Gui já falou sobre os nossos outros programas, mas lembrando que o reprise desse programa de hoje vai acontecer no sábado, às duas horas. E para assistir todos os programas da Rádio CPT, é cpt.com.br e o aplicativo deles também. Mais uma vez, gente, muito obrigada. e Que Deus abençoe cada um de vocês. No lugarzinho onde ele colocou vocês e que vocês possam ser instrumentos dele para mais pessoas. E vamos de música com Nada Temereira, nossa querida Dag Figu. Beijão, boa noite, tchau, tchau.